0: Tcharam, estamos no ar, bem-vindo, bem-vinda, voltando ao assunto, o episódio onde a gente bate o papo sobre algum tema que a gente já falou aqui no canal, mas a gente acha que merece conversar mais um pouquinho. O tema que a gente escolheu hoje é o Complexo de Atlas. Complexo de Atlas, aquela velha história da gente ter uma mania de carregar o mundo nas costas. Você faz isso? Então, eu faço bastante, tá? Já vou começar já falando sobre isso. <risos> Quase que é um episódio voltado a essa questão, é, toda, toda particular. Antes um
1: episódio para você. É.
0: <risos> Bom... O episódio original, se você quiser assistir, o link está aqui no descritivo, né? Mas a gente achou que valia a pena voltar a esse assunto, porque a gente fez ele em 2019, antes da pandemia, ah. e bastante coisa mudou, né? Como é que será que está o nosso complexo de Atlas agora? E aí, Francisco?
1: Ah, você pergunta isso para mim? <risos> Não, acho que, assim, muita coisa mudou, né? É um tema que é, o mundo hoje traz outras reflexões para esse tema, a gente tem a pandemia como disparadora de movimentos, é, que a gente já falou aqui no canal, inclusive. Né, tem o Quiet Quitting, tem é, é, aquele movimento de demissão. Né,
0: a grande é, demissão. A grande
1: demissão. A grande
0: renúncia.
1: Isso traz aí uma coisa para a gente pensar. Né? Quer dizer, no mundo do trabalho, na, na vida profissional... Talvez esse complexo esteja começando a ser questionado nas ações, nos movimentos que a gente vai observando. Mas e como que está com a gente? Né? Então, acho que são, são coisas para a gente ir pensando aqui hoje nesse nosso bate-papo, né? como que a gente lida com as nossas cobranças sobre a gente mesmo, na nossa vida pessoal também, é, o que, que a pandemia fez a gente carregar nas costas, né? acho que foi muita coisa, e eu acho que a gente pode ir por aí, assim.
0: O, o, o que eu acho, assim, é complicado, que, assim, achei interessante quando a gente apresentou no episódio a ideia de que, assim, quando você tá carregando o mundo nas costas, em geral, ou muitas vezes, a gente fala assim, eu preciso fazer isso, não dá, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, da família, do trabalho, e... e e aí, eu não sei como é que é essa coisa, essa autoilusão, né? E aí você põe o sarrafo lá em cima, as suas costas. E, e é engraçado chamar complexo de Atlas, né? Então, tem toda essa pois, mito, questão mitológica, né? Você carrega o mundo mesmo nas costas, então começa a doer tudo. Mas essa crença de que você precisa fazer isso, né?
1: É, eu estava aqui retomando né, o que a gente tinha pesquisado lá para fazer aquele episódio. E vale a pena lembrar que a Atlas, ele é ele é um pré-deus, uma pré-divindade na história da, da formação da mitologia grega. Quer dizer, ele vem dos titãs. Né? E, numa, num simbolismo mítico, é, quando a gente fala de titãs, a gente está falando de forças é, humanas que não são conscientes. Forças que vêm de um universo interno muito profundo. A gente pode dizer até que a gente está falando de forças inconscientes. Né? Então, é, quando a gente é, faz essas exigências, essas cobranças, se coloca nesse lugar, a gente precisa se perguntar o que isso representa do ponto de vista da, das nossas dinâmicas inconscientes, do nosso mundo interno. Porque se a gente pudesse controlar isso, estava resolvido. Fala, gente, para de ficar se exigindo tanto, para de se cobrar tanto, e as pessoas paravam. Mas a gente não consegue. E se a gente não consegue, é porque tem alguma coisa para além da consciência que a gente precisa investigar. Né? Então a gente está falando de uma característica humana, muito profunda, e que, de certa maneira, pode não ser na vida pessoal, na vida profissional, mas em algum lugar você se cobra, você se exige. Né? E, e o que, que tem a ver com isso? De onde, o que, que esse complexo fala da nossa humanidade? Dos nossos sofrimentos como espécie, como ser humano? Né? É, eu acho que é por aí que a coisa vai. Não é algo que a gente escolheu fazer.
0: É, eu lembro que eu fiquei bem impactada. Assim. Por quê? Porque... Conscientemente, não, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Olha que importante, né? Eu preciso, sou eu que dou conta disso. E aí eu lembro da gente falar alguma coisa assim: não, mas isso tem até um aspecto narcísico, né? Você se envaidece de ser essa pessoa que segura o mundo nas costas, né? Daí falei: ai, santo Deus, fiz ir para análise já, <risos> já né? E, e, e é interessante isso, né? Você fala: nossa, agora
1: você... onde que isso pega no nosso narcisismo? Você trouxe essa palavra aí, é, é, porque existe algo que... Uma exigência interna né, que, que surge, é, porque você quer o quê? Você quer ser amado, você quer ser, ser aceito, você quer ser admirado, admirada. Né? Então, acho que é por aí que pega esse, esse lado narcisco. Então, quanto mais eu fizer, quanto mais eu entregar... Mais admirado eu você, mais querido eu você, e, e a gente vai se alimentando nisso, né? no olhar do outro. Então, é, talvez tenha aí nisso que você falou uma grande chave para a gente poder pensar o que, que na nossa relação com a gente, na nossa expectativa de aceitação, de amor, a gente vai construindo esse mundo, é, vamos dizer assim, superegóico, né? Mas eu acho que tem algo para a gente investigar também é, no que a gente vem fazendo com as nossas relações hoje em dia. Né, porque se existe uma necessidade humana de ser amado, de ser aceito, né, de ser respeitado e ouvido pelo outro, é, e a gente carrega cada vez mais o mundo nas costas, quer dizer, tem alguma coisa que não, parece que não vem sendo atendida nessa nossa demanda por afeto, por relação, por contato, por entendimento do outro, do meu lugar no mundo. Então, E quando a gente olha para nosso a nossa sociedade, para o nosso mundo, é isso mesmo. As pessoas estão cada vez se relacionando pior, é, a gente vive num país rachado, a gente está em período de eleição... E a gente percebe que as pessoas estão... É, são
0: desafetos so... e não afetos. São né?
1: desafetos, é sofrimento, é briga, é, é arma para todo lado, é pessoas ameaçando pessoas. Quer dizer, a gente vive um, um, um cenário distópico, de muita violência. Né? E isso talvez seja uma das coisas que faz com que a gente é, entre nesse sofrimento. Né? É um... É um sofrimento narcísico, mas é um sofrimento de identificação também. Né? A gente vai ficando melancólico e vai tentando compensar isso de alguma forma. Isso aqui eu estou pensando agora, né? mas é uma forma que a gente tem de tentar se manter no mundo, se manter nas relações, é dando conta de mais do que a gente deveria dar. Né? Tentando... É se cobrando, como se a culpa fosse nossa. Né? O outro não gosta de mim e a culpa é minha. Né? Se
0: cobrando e talvez tentando controlar mais ainda né? as coisas e, e buscando. Né? Acho que. Nossa, mas espera, eu falei isso, mas eu fiquei naquela frase que você falou: O outro não gosta de mim, a culpa é minha. Meu Deus!
1: A gente tem muita dificuldade de não ser aceito. Né? De, de, do outro não gostar de algo que você falou, de o, do outro não gostar de um posicionamento seu. Né? Então, f, fica uma coisa assim... E, e, e a gente está num momento de muita intolerância também. É, acho que tem uma dificuldade muito grande da gente aceitar o outro na diferença dele. Uhum. Ah, ele vota diferente. Ah, ele torce por outro time. Ah, ele pensa essa teoria de uma forma que não é bem como eu penso. Né? Ele tem uma visão de mundo... Ah, então não serve, cancela né? e, e, e eu acho que as redes sociais elas trazem um, um radic uma radicalização né, do cancelamento, do ódio porque nas redes as pessoas são ferinas, elas são violentas né? é, e, e essa super exposição também né, do mundo atual acho que vai colocando a gente em lugares de comparação e lugares de sofrimento e de intolerância que vão acirrando, essas, essas culpas, esses sofrimentos né?
0: Acho que também num lugar Em que a gente vai se sentindo Muitas vezes inferior ao outro E aí você tenta fazer mais Ah, aí... mas
1: o outro tem mais seguidores do que eu Aquele <risos> post teve mais likes do que o, o meu post é... e o vídeo dele é mais visto do que o meu
0: E aí você também entra nesse processo Eu preciso fazer mais né Olha pra... como
1: ela tá magra
0: é. <risos> Eu preciso fazer mais ainda né Então aí você carrega mais coisas Ainda. E o mundo
1: que as pessoas carregam pela beleza?
0: Uhum.
1: Né? O mundo que as pessoas carregam nas costas pelo trabalho, pelo sucesso, pela exposição. O mundo que as pessoas carregam nas costas para ser uma boa mãe. Uhum. Para uhum. que o grupo de zap da escola uhum. me enxergue como um bom pai. Uhum. né? Para que eu tenho esse, tenha esse lugar de destaque. Uhum. Gente, por que a gente precisa tanto de destaque, tanto de aceitação? Uhum. né? Assim, tem uma coisa da sociedade do mundo atual que muito violento, tá muito agressivo, mas tem uma coisa da gente também se aceitar como a gente é, que eu acho que parte passa um pouco pelo autoconhecimento, pela aceitação dos próprios limites, pela aceitação das próprias falhas, dos próprios defeitos, pela tolerância com a gente mesmo. Porque se a gente não tem tolerância com a gente mesmo, a gente nunca vai ter com o outro.
0: Gente, eu não sei se eu continuo o episódio, se eu paro e ligo para o meu analista que eu preciso não.
1: conversar com ele. <risos>
0: Porque eu me identifico tanto com essas questões, né? E é engraçado, porque eu decidi ser palhaço, e o palhaço é aquele que... Né, quer ser amado, né, tem um monte de coisa, né? quando você vai ver a teoria do palhaço, quando você vai ver é, né, o, o arquétipo, né, a função dele social, né, mas tem muito esse, esse processo, né, de se aceitar, um processo de aceitar o erro, ou de viver no erro, ou de ser o errado, é tanta coisa, assim, e e é quase como se fosse um antídoto, né, mas é, é, eu Estou aqui pensando, né? Um antídoto, mas que ainda assim depende muito do trabalho. É muito trabalho interno tudo isso. Aí é. você falou, ah, passa um pouco pelo autoconhecimento, eu diria, passa muito <risos> pelo autoconhecimento. É que eu não quero
1: desanimar o pessoal. <risos>
0: não, gente, olha, é o seguinte, como sempre, né? É trabalho, mas pode ser bom, pode ser ótimo. A gente acredita tanto nisso, né? Sim,
1: sim. Não, e a gente teve a pandemia, né? Que eu acho que de alguma forma coloca algumas questões para a gente pensar que são muito interessantes, que a gente vem discutindo, vem debatendo aqui no canal. Né? Por exemplo, o movimento Quai Quitting, é, o movimento da grande demissão. Né? São movimentos que falam de, pelo menos, um lugar na vida, parece, social, onde esses movimentos vão apontando para uma saída desse lugar do complexo de Atlas. Quer dizer, na vida profissional, a vida profissional começa a ser medida a partir do quanto de, de bem-estar que ela me produz e não do quanto que eu tenho sucesso nessa vida.
0: Oh, deixa eu só então fazer uma, uma pausa aqui. Para quem não viu, não ouviu, né o Quiet Quitting é um movimento em que as pessoas estão trabalhando aquilo que foi combinado, né? Então elas não estão se matando mais de trabalhar. Né? A grande renúncia, né? Ou demissão. A que grande é o...
1: demissão, é. É,
0: que tem. Né? A gente discutiu depois da olhada nos episódios os nomes que deram para esses movimentos, que a gente precisa desconfiar desses nomes. Mas é um movimento também assim, eu não vou, né? vou sair do meu trabalho, vou procurar outra coisa. Então, acho que sim, né? Concordo totalmente assim, assim em algum lugar. E algumas pessoas já estão questionando para que eu estou fazendo isso. isso né? Esse isso. mundo nas costas que me pesa tanto que me achata, né uhum. eu vou começar a recusar isso
1: e a pandemia acho que trouxe isso né um, uma acho que foi um choque tão violento a pandemia acho que teve aqueles meses ali sobretudo no início onde a gente começou a, a gente fez o um isolamento social e a gente começou a acumular as tarefas da casa quem tava fazendo home office né quem teve esse privilégio tinha o trabalho, tinha as tarefas da casa, isso ficou acumulado. A gente perdeu uma série de facilidades da vida, então a vida ficou realmente muito pesada e a gente carregou muita coisa na, nos ombros. E eu acho que esses movimentos que vêm no pós-pandemia, no, no mundo pós-vacina, é, são movimentos que falam de um, um pouco desse peso que a gente vai deixando pelo caminho. Né? Realmente, é, o questionamento que me parece que esses movimentos trazem é assim, por que, que a gente precisa carregar tanta coisa por esse mundo que também não, não, não tem dado tanto retorno?
0: E eu acho, eu acho que também outra coisa que a pandemia fez foi botar a gente bem diante da morte né? e as pessoas se perguntarem... Peraí, Pode ser comigo, poderia ser hoje e o que que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu acho que isso também, assim, é. quando você fala do começo da pandemia, eu acho que foi uma avalanche de gente repensando, né? Assim, é, não, pera aí, se isso pode acontecer, né? Será que eu estou levando a vida que eu queria levar, né?
1: Eu acho que sim, acho que você toca num ponto muito, muito central disso tudo, né? Porque o, o complexo de Atlas ele significa um custo. Ele, ele traz um custo psíquico, ele traz um custo emocional, ele traz um custo até físico, né? A gente, às vezes, fica com dores, a gente sofre lesão por esforço repetitivo. Isso é fruto desse...
0: Hernia de disco. Hernia de disco.
1: <risos> Isso tudo é fruto dessa super exigência, né? As pessoas destroem o próprio corpo com procedimentos que dão errado, com é, suplementos... Ou oh, dão certo, mas
0: fazem procedimentos, né? <risos> É é um custo, tem um custo. custo
1: de qualquer maneira, né assim nada contra fazer o procedimento, mas o problema é quando isso der errado, quando essa super exigência se transforma em algo que prejudica a vida, né porque tudo bem, a gente tem um super ego, a gente vai ter que lidar com cada um com o seu e, e ele pode ser bom, ele pode ser organizador. Ele, A gente precisa disso para não sair na rua fazendo loucura, né? para a gente ter um convívio social. É importante que isso exista. Mas até que ponto isso me faz mal? Até que ponto isso me prejudica? E até que ponto isso me organiza? Né? Existe aí um, um lugar saudável
0: para isso acontecer. E aí, de novo, acontecer. me vem aquela história é, que eu estava falando agora, que é a gente não perceber que está sendo prejudicado, que a gente mesmo está se prejudicando por essa... né? Porque você vai comprando uma ideia de que não, eu, eu tem que ser eu... Passa eu muito preciso... pelos
1: ideais, né?
0: Isso, eu preciso fazer, e se eu não fizer, não vai dar certo, e se eu não tomar conta... E você vai se alimentando de uma história que você está contando e não percebe esse mal... O que também me fez pensar que a gente tem que fazer um, voltando ao assunto, sobre o super ego. Lembra? A gente tem um episódio sobre isso que é muito legal. Hum. A gente não precisa explorar tudo agora, a gente <risos> fala no próximo. Que é muito interessante essa relação, né? Que ele pode me organizar, mas ele também pode ser...
1: opressor. O chicotinho aqui, tirânico, ó. Tirânico. Violento, né? E... Eu acho que passa um pouco por isso, né, da gente poder se entender melhor e negociar melhor a nossa relação com a nossa vida, com o nosso mundo, uhum. né, que o mundo não tá negociando com muita facilidade, então a gente precisa saber negociar melhor.
0: Né? Uhum. E você? Eu não sei você, mas eu, eu já posso dizer que o meu é esse prego bem tirânico... Como é que você está aí do outro lado, ouvindo tudo isso que a gente está falando? O que você está carregando nas costas depois da pandemia aumentou? Como é que você está refletindo sobre isso? Como é que você está lidando com as exigências do mundo de hoje? Esperamos que você tenha curtido comentários, conversa com a gente. A gente gostaria muito de ouvir o que você está pensando aí do outro lado, tá bom? Muito obrigada. É isso, Francisco? É
1: isso, muito obrigado.
0: Até o próximo, voltando ao assunto. Até o próximo. Até.